0: Welkom, wat fijn dat je weer luistert naar de Hoe doen zij dat dan podcast. De afgelopen afleveringen heb ik jou mijn universele visie op balans gedeeld. En het leek me goed om die verder toe te lichten met een praktijkvoorbeeld. Met een coachie had ik een gesprek over deze theorie. En dat was in mijn ogen een heel mooi voorbeeld over dat balans er niet per se om gaat dat je leven één grote puinhoop hoeft te zijn, maar dat ook kleine issues continu om aandacht kunnen vragen en daardoor voor disbalans kunnen zorgen. En elke issue waar je mee speelt, die kost je energie en is het daarom waard om het te onderzoeken. In dit geval gaf de coachie ook aan van ja, ik ben gelukkig, ik ben dankbaar voor het leven wat ik heb. Dus ja, om nou over disbalans te spreken. Maar continu was er toch iets achter in zijn hoofd wat maar de aandacht bleef vragen. En wat dat was, was het volgende. Deze man is opgegroeid in een buitengebied. En die heeft daar zelf hele goede herinneringen aan. Die speelde heel veel buiten. En nu nog, als hij buiten in de natuur is, ervaart hij een enorme rust. Hij is daar heel erg voorstander van en gunt dat eigenlijk ook zijn eigen kinderen. Tegelijkertijd woont hij nu midden in de stad. Met zijn kinderen en sinds zijn kinderen geboren zijn, wonen zij ook midden in de stad. En dat is iets wat bij hem continu voor onrust zorgt. Hij realiseert zich wat hij nu heeft en tegelijkertijd heeft hij last van het stemmetje in zijn hoofd van je zou toch eigenlijk moeten verhuizen naar het buitengebied. Je weet toch hoe fijn jouw jeugd is geweest, dat gun je toch ook je eigen kinderen. Bovendien word je er zelf ook gelukkig van, dus waarom zet je de stap niet? Heel vaak kijkt hij op Funda, ziet hij huizen, vindt hij interessant, zelfs tot het echt bezichtigen van de huizen komt het meestal niet en dan... Zijpelt het weer door. En hij vroeg me... ...hoe moet ik dit nou zien... ...aan de hand van deze theorie... ...hoe kan ik dan... ...hier balans in krijgen? Wat we hebben gedaan... ...is dat we eigenlijk per stap eerst gaan kijken... ...van waar zit het nou eigenlijk precies... ...waar zit het issue? Want zoals ik al eerder aangaf... ...betekent het niet dat je per se de stappen... ...in chronologische volgorde hoeft te doorlopen... ...dat doe ik nu wel even omdat dat... ...de theorie is, maar... Het issue kan op verschillende gebieden zitten. Dus als we beginnen bij de eerste stap, dat was de V van verlangen, dan is het de vraag of zijn verlangen groot genoeg is of dat het simpelweg een droom is. En ik hoop dat je dat verschil begrijpt. Dromen mogen we altijd, is ook heerlijk, maar zit altijd een stukje bij waarvan we... Nou, Weten of misschien bang zijn dat het waarschijnlijk niet uit zal komen. En het is goed om te weten dat deze persoon een uil is in de theorie die ik in de laatste podcastlevering heb gegeven. Uilen die zijn heel goed in wikken en wegen en ook heel goed in het rationeel bekijken. Dus wat deze persoon deed was eigenlijk in zijn hoofd ook lijstjes maken van wat zijn de voordelen uh, van het verhuizen naar het buitengebied... En wat zijn de nadelen? En daar kwam er continu eigenlijk een soort ja maar kwam daar achteraan. Want er waren buren die verhuisd waren. En die buren hadden gezegd... Ja, ja we vinden het wel heel fijn. Maar ja, we missen wel het contact met de buurt. Dat is wel heel erg anders. Dus dat was eigenlijk al een stukje weer terugtrekkend. Van oeh, moet ik dan wel die beslissing maken? Het is ook goed om te weten dat die uil altijd naar perfectie streeft. Dus... Het uildeel kan, en dat zit in dit geval bij deze persoon... ook enigszins in de weg. Want als je het over verlangen hebt... dan kan je dat niet altijd rationeel zien. Dat willen we graag. Hè. We willen graag rationele en bewuste wezens zijn. Maar uiteindelijk gaat het om een gevoel. En als jouw verlangen echt heel erg groot is... dan ben je er bereid om er offers voor te doen. En dan kan je jezelf afvragen... Of die offers ook daadwerkelijk offers zijn. En wat ik ermee bedoel is dat als deze persoon echt daadwerkelijk in het diepste van zijn zijn weet en voelt dat dit is wat hij moet gaan doen. Dan is het feit dat hij misschien minder leuke buren gaat krijgen van ondergeschikt belang. Dus dan kan je heel veel lijstjes maken met plussen en minnen. Dan kan je er nog een gewicht aan hangen welke je belangrijker vindt. Maar uiteindelijk gaat het over wat wat voel je nou echt van binnen en hoe sterk is dat verlangen? Daarnaast is nog de vraag of het niet alleen iets is om op een andere manier tegen offers aan te kijken, maar of het ook en, -en mogelijk is. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als jij heel duidelijk weet wat je verlangt en wat je wilt, dat er Steeds meer mogelijk is. Dus dat je ook op een creatieve manier gaat denken. Dat er dingen op je pad komen die je misschien eerder niet voor mogelijk had gehad. En wat ik bedoel met op een creatieve manier denken, dat als je echt zegt: ja, maar ik vind het stadsleven heel erg belangrijk met buren, maar ik wil ook in de natuur zijn. Voor deze persoon was het wellicht een optie. En dat hangt natuurlijk wel van je financiële situatie af. Maar om in het weekend een natuurhuisje. ...te hebben wat je ergens koopt en daar gaat leven. Dat is maar één van de mogelijkheden die er zijn... ...dat je kan zeggen in het weekend hebben we het stadsleven... En, ...of in het, door de week hebben we het stadsleven... ...en in het weekend zijn we in de natuur. Maar ook als je de financiële middelen niet hebt... ...en heel duidelijk weet wat je wilt... ...weet ik zeker dat er dingen gebeuren... ...waar je nog niet bij stil had gestaan. Je gaat kijken naar andere opties... Naar mensen die misschien een oppas voor hun huis zoeken. Hè? Mensen die een half jaar op vakantie gaan. Waardoor je het dus kan gaan uitproberen. Of je het nou echt fijn vindt om in dat buitengebied te wonen. Dat over het stukje willen. En daarna zit er ook nog bij die eerste stap verlangen. Het stukje wat je nodig hebt. En dat is ook interessant. Want in dit geval was de vraag. Heeft hij het nodig? Of hebben ze kinderen het nodig? Hij... Vindt dat hij het doet voor zijn kinderen? En dat is de vraag. Wat overigens niet erg is hoor, of je het wel voor jezelf doet of niet. Maar het is wel belangrijk om er onderscheid in te maken. Het betekent namelijk niet dat Stadse kinderen niet ook een ontzettende gelukkige jeugd kunnen hebben. Maar deze persoon had daar wel een oordeel over. Die vond namelijk dat zijn kinderen meer op digitale schermen zaten dan dat hij zou willen. De vraag is... Of dat als je in een buitengebied woont, of dat ook daadwerkelijk minder is. Want de tijd is natuurlijk ook veranderd ten opzichte van de jeugd van deze persoon. Daarna hebben we de tweede stap bekeken. De tweede stap gaat over aandacht. Of je voldoende aandacht hebt voor het issue wat speelt. En hij vroeg mij van, kan ik dat simpelweg met ja of nee beantwoorden? En ik zei hem, ja, in principe wel. Maar dat vraagt wel heel veel eerlijkheid naar jezelf. En de vraag is of iedereen bij een issue over disbalans zo eerlijk is. En waar dat mee te maken heeft, is namelijk je ego. En je ego, die is ervoor om jou veilig te houden. En die zit eigenlijk niet zo te wachten op verandering, want die verandering die voelt vaak onveilig. En de vraag is waar je aandacht voor hebt. Deze persoon die zei, ja, ik heb echt wel aandacht voor het probleem. Ik maak een bewuste keuze, want ik kies ervoor om niet in actie te komen. Waarbij het de vraag is of je jezelf dus fopt. Want ja, deze persoon had wel aandacht voor het probleem. Het voelde ook alsof hij aandacht had voor de oplossing, want hij keek regelmatig op Funda naar andere huizen. Hij had echter geen aandacht voor de beslissing. En juist die beslissing zorgt voor het oplossen van de disbalans. Hij maakte geen bewuste keuze en de tijd die tikte maar door. Inmiddels waren ze kinderen 9 en 12 jaar oud. De derde stap gaat over de K van kwaliteiten. En welke kwaliteiten heb je nou nodig? En hij gaf mij aan dat hij eigenlijk bang was dat hij nooit echt een bewuste beslissing zou kunnen nemen, of dat hij het niet verhuizen naar het buitengebied nooit volledig zou kunnen accepteren. Als je de vorige podcast afleveringen hebt geluisterd, dan weet je dat we namelijk bij stap 2, bij aandacht, een van de vragen hebben gebruikt van Bronnie Ware, waarbij je die beantwoord als ik op mijn sterfbed Terugkijk op dit leven, heb ik dan spijt? En hij zei, ik zou daar nooit volmondig nee op kunnen antwoorden. Met andere woorden, dat hij dus geen spijt had voor het niet verhuizen naar het buitengebied. En dat is een interessante. Want als je ergens mee zit in je leven, en het maakt in dat geval niet uit welk issue dat is, heb je eigenlijk maar drie keuzes. Eén is... Kun je het veranderen? Dus in zijn geval zou die kunnen verhuizen naar het buitengebied. Nou, daar zou die dus een bewuste keuze op kunnen maken om dat niet te doen. Twee is, kun je het accepteren? En drie is, kun je weggaan? En in dit geval is de, klinkt de derde optie weggaan wat bijzonder, want het weggaan zou juist ook betekenen dat hij uit de stad weg zou gaan. Maar neem even een andere situatie, dat je een ontzettende vervelende baas hebt. Nou, dan is één de vraag, kun je het veranderen? Nou, je kan nooit de ander veranderen, maar wel je eigen gedrag. En dat kan wel invloed hebben op vervolgens het gedrag van de ander. Dus kan je de situatie veranderen? Kan je het accepteren? Kan je accepteren dat je nou eenmaal een hele irritante, frustrerende of wat dan ook baas hebt? Of... Zo nee, ga dan weg. Neem ontslag, ga naar een andere afdeling, naar een ander bedrijf, wat je keuze dan ook is. In zijn geval, als hij ervoor koos om het niet te veranderen en hij ging ook niet weg, bleef er dus eigenlijk maar één optie over. En dat was om het te accepteren. Maar daar had hij dus ook zijn twijfels bij, van zou ik dat ooit kunnen? En het interessante met accepteren is dat dat een werkwoord is. En wat ik daarmee bedoel, is dat je er iets voor moet doen. Het is niet iets wat, nou in sommige gevallen wel, maar in de meeste gevallen niet, wat van de ene op de andere dag zomaar zo is. Wat ik bedoel met dat het accepteren een werkwoord is, is dat die acties kan ondernemen om het steeds beetje bij beetje meer te accepteren. En wat kan je daar dan van doen, was zijn vraag. Nou, misschien wel het allerbelangrijkste, in zijn geval, is rouwen. En dat klinkt misschien een beetje raar. Wat ik daarmee bedoel, is dat het afscheid nemen van iets wat hij in zijn hoofd had: een droom, een ideaalbeeld, een gewenst plaatje, en daar afscheid van nemen, dat dat verdriet kost. En dat dat verdriet er ook. Mag zijn en dat je wel je er tegen kan verzetten en kan bedenken: Nou, we hebben die keuze gemaakt, nu is het klaar, maar zo werkt het gewoon niet altijd. Dus het feit dat het een rouwproces is en dat je daar verdriet om mag hebben, levert vaak al heel veel rust op en zorgt dus ook voor een bepaalde mate van accepteren. Van ik hoef het niet van de een op de andere dag leuk te vinden. Ik mag hier verdriet om hebben dat dit niet doorgaat. Dit was plaatje wat ik in mijn hoofd had bedacht. Wat natuurlijk niet betekent overigens dat je elke dag sip uh, huilend rond hoeft te lopen. Maar wel dat je aandacht hebt voor het verdriet wat het met zich meebrengt. Hetzelfde geldt ook als jij besluit om uit een huwelijk te stappen wat niet voor je werkt en jij bent zelf degene die de beslissing neemt, betekent dat ook niet dat je geen verdriet daarom mag hebben. Ook daarbij heb je een stukje rouwproces wat aandacht vraagt. Alleen we zijn geneigd om, als het gaat om rouwen, om dan met name te focussen op iemand die overlijdt, of nou, wel een stukje uh, een huwelijk wat misschien op de klippen loopt. Maar we staan er veel minder bij stil dat we ook mogen rouwen om dromen die niet doorgaan. Dus dat is het eerste wat hij kan doen. Het tweede wat hij kan doen is zijn plezier, wat hij beleeft aan het wonen in de stad, vergroten. Wat ik daarmee bedoel is dat de mens komt in actie voor twee dingen in zijn leven. En de ene is het vermijden van pijn. ...en het andere is het nastreven van plezier. Ik noem dat ook wel de pijn-plezier-balans. En dat betekent dat aan um, heel veel beslissingen in je leven... ...zit er ook altijd een stukje wat je minder leuk vindt. Bijvoorbeeld iemand die laatst besloot om voor zichzelf te beginnen... ...had daar superveel plezier in, keek daar enorm naar uit... En vond het tegelijkertijd heel erg verdrietig om afscheid te nemen van collega's en om een stukje zekerheid op te zeggen. Dus aan de ene kant hebben we het plezier in de weegschaal en aan de andere kant de pijn. Dus de pijn van het gemis van collega's en het opzeggen van zekerheid. En in zijn geval is uiteraard ook die pijn-plezier balans aan de orde. Hij hecht heel veel ...plezier aan het wonen in de stad... ...maar hij heeft pijn van het niet in het buitengebied zijn. Pijn van de droom die hij voor zijn kinderen had... ...en de droom die hij voor zichzelf had. Dus je kan je enerzijds focussen op die pijn... ...door te rouwen en die pijn te verkleinen... ...maar anderzijds ook focussen op het vergroten van het plezier. Dus hoe doe je dat? Nou, een van de dingen is om dankbaarheidsoefeningen te doen... Schrijf eens elke dag op, aan het einde van de dag... hoe dankbaar je bent voor het feit dat je in de stad leeft... en wat dat, in, in zijn geval dat hij in de stad leeft... en wat dat hem allemaal oplevert. Daarnaast kan hij ook de voordelen die hij ervaart... door in de stad te wonen, verder uitnutten. Want wat is er voor hem allemaal mogelijk doordat hij in de stad leeft? Hoe fijn vindt hij het om in de stad te leven om naar een restaurantje te gaan zonder daarvoor de auto te hoeven pakken... maar gewoon op de fiets te kunnen springen. In zijn geval zou hij een lijst kunnen maken van de dingen die hij het belangrijkste vindt... of die waar hij het meeste plezier aan hecht... en de eerste periode die dingen gewoon wat extra te gaan doen... om zijn pijn-plezier-balans door te laten schieten. Want het interessante is eigenlijk dat waar we bij balans eigenlijk zeggen... het moet eigenlijk gelijk zijn... Wil je het bij deze juist niet gelijk hebben? Je wil namelijk dat het plezier super groot is, dus dat dat deel van de weegschaal helemaal naar beneden zakt, of omhoog, het is maar hoe je het bedenkt, en dat het pijndeel zo klein mogelijk is. Nou, en daar zijn dus diverse stappen, afhankelijk van je situatie, maar diverse stappen die je daarvoor kan zetten. Ik hoop dat dit voorbeeld de theorie over vak of de theorie van het vak balanceren, voor jou nog helderder maakt, zodat je er in je eigen leven concrete stappen mee kan zetten. Heb je er hulp bij nodig? Schroom niet, neem contact met me op, ik help je er graag bij. En ik wil je voor nu enorm bedanken voor het luisteren.